0: Poslucháči, vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Ministerstva vnútra s názvom Znútra o vnútre. Našim ďalším hostom u nás na Ministerstve vnútra a hlavne v našom podcaste Znútra o vnútre je tento raz hasič, veliteľ hasičského záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, pán Marián Buga, Vitajte u nás. Čo je podľa vás ťažšie, riadiť tých ľudí alebo ísť na konkrétne zásahy?
1: Ťažká otázka. Práca s ľuďmi je ťažká. To si povedzme otvorene. Neporovnal by som to vôbec so zasahami, pretože každý zásah je úplne iný a každá práca s ľuďmi, aj keď sa opakuje v nejakých rovnakých intenciách, tak je taktiež rozdielna. Takže v niektorých situáciách je tá práca s ľuďmi taká živšia a zaujímavejšia, ale v niektorých situáciách je zaujímavejší ten zásah.
0: V úvode som spomínal, že vy ste veliteľ hasického záchranného útvaru hlavného mesta. To znamená, že máte na starosti vlastne celú Bratislavo, všetky mestské časti.
1: Hasičský záchranný útvar je v podstate e, okresné riaditeľstvo e, len s názvom Hasičský záchranný útvar a pôsobí na celom území Bratislavy, takže je to vlastne 5 okresové okresné riaditeľstvo. Máme v dispozícii 4 hasičkej stanice, e, jedna je v centre mesta na Radlinskej ulici, to je Centrála, s označením číslo 1: Trojka hasičská stanica je na Halkovej ulici a tá je predorčená hlavne teda na tú časť Bratislavy okresov 2 a 3. A potom sú to dve hasičské stanice, jedna v Petržovke, jedna v Dubravke, ktoré majú podelené okresy 5 a 4.
0: Čo konkrétne vás motivovalo k tomu, že ste sa stali hasičom?
1: No, tá detská túžba stať sa hasičom. Aj, aj z rozprávania rodiny si pamätám, že ešte v časoch, kedy som chodil do škôlky, tak ma veľmi fascinovala tá praca hasičov. Prešiel som si aj ja celým tým obdobím, chcel som byť aj policajt, aj vojak, aj kozmunáv, aj všetky tie detské povolania. A nakoniec po základnej vojenskej službe som si teda povedal, že idem skúsiť tým hasičom. Dovtedy som bol aktívnym členom dobrovoľného hasičského zboru v Bratislavskej Dubrovke. Takže ono to tak išlo kontinuálne aj cez tú základnú školu, až po toho obdobie návratu po základnej vojenskej službe, že pri tej hasičine, ako sa povie, som bol veľmi blízko, takže som pri to nezostal.
0: Neodhovárala vás napríklad rodina od toho, že aby si do toho nešlo, bobo predsa len hasič je aj životu nebezpečné povolanie?
1: V časoch, kedy som pracoval na zásahovej službe, teda priamo ako výkonný hasič, tak jasné, že tá debata je aj, aj s manželkou, aj, aj s deťmi, bola taká trošičku iná, ako je dnes. Dnes som už nie priamo v tom nasadení a vo väčšine prípadov v tej zásahovej praxi som ako sa povedia vonku. Takže mimo toho nejakého vážneho reálneho ohrozenia porovnaní s tými kolegami, ktorí sú na zásahovej službe.
0: No a od toho ste v nasadení boli?
1: No to bolo od roku 96, zhruba do roku 2009 a od toho roku 2009, kedy s malou prestávkou som vlastne nariaden v rôznych stupňoch riadenia, tak v zásahu človek je, ale je to v podstate v pozícii buď riadiaceho dôstojníka, ktorý príde na miesto udalosti, ktorý je nejakou si podporou pre veliteľa zásahu, alebo pre niektorých udalostiach, kedy je dôležitejšie prejzať veľa nie, tak ako
0: Takže ste si aj dosť veľa situácií zažili. Či už v teréne alebo potom aj v kancelárii určite, alebo sám ste povedali, že práca s je ťažká. Áno, potvrdzujem, <laughs> je, je to náročné. Vspomínate si možno nejaké zážitky z toho terénu, čo vás možno tak šokovalo, prekvapilo, možno nedbalo z ľudí, alebo nejaký zážitok, ktorý vám dodnes utkval v pamäti?
1: takých zážitkov je hrozne veľa a z rôznych sfér alebo z rôznych situácií. Ja mám pred sebou napríklad veľmi často, keď sme niekde v kontakte so škôlkami, so školami a na nejakých oslavách, NDD a podobne, situáciu, kedy jeden malý chlapček padol v lokalite Mlinskej doliny do šachty, Mám ho stále pred očami v tej situácii, keď mi ukazoval, aký veľký pavúk bol pri ňom, že nevedel ani tie ruky roztiahnúť, ale to sú také tie úsmevné, ktoré si človek zapamätá a našťastie chlapčekovi sa nič vážne nestalo, takže sme ho horolezeckou technikou vyťahli von, bol u mňa pripnutý, chcel si vyskúšať prilbu a také tie klasické detské veci, čiže ten zásad bol aj bol, bol rýchly a hlavne malý chlapček veľmi dobre spolupracoval a človek si ho aj preto zapamätal, lebo... Aj, aj úsmevné to bolo, aj rýchle to bolo, takže to je taká možno taká pestrá príhoda a veselá. Ale potom je množstvo tragédií a to si ten hasič možno ani neuvedomuje, ale má to celý život v sebe a vidí to stále pred sebou. To znamená rôzne dopravné nehody alebo ťažké požiare, kde jednoducho končili tragicky. A to, tom, s týmto sa vysporiadáva každý ten, ten hasič individuálne, kedysi, možno pred nejakým rokom 2002-2001 sme nemali možnosť kontaktovať psychológa, služobného a tak ďalej. Dnes už táto možnosť je, takže aj to vysporiadanie sa s nejakými ťažkými trau- traumami je už teraz v podstate pod dohľadom nejakej odbornej osoby, ale dovtedy a v podstate aj dodnes sa tí hasiči vyrovnávajú s tými situáciami tým spôsobom, že si to vydiskutujú všetko medzi sebou, takže veľmi často je vidieť v tých čatách alebo v družstvách, že po nejakom tom ťažkom zásahu si ten kolektív spolu sadne, povie si, čo urobil dobre, čo urobil zle, vysporiadavajú sa s tým spoločne, tak ako kolektív. a To je možno ten, ten rozdiel, že bez tej odbornej pomoci to niekedy ide možno, možno ťažšie, ale, ale dnes už máme tú možnosť, že podebatovať aj s odborníkom na psychológiu a riešiť tie veci aj po odbornej úrovni.
0: Na to som sa práve chcela opýtať, či vy máte možnosť sa s nekým kompetentným z oblasti psychológie o týchto veciach rozprávať, lebo asi je to ťažké s takýmito vecami sa nejakým spôsobom vyrovnávať a človek vidí aj tú smrť skoro bežne vo vašom prípade. Takže, tak fajn, že toto pomoc máte a že, a že vám to pomáha.
1: Tak ono, jednak sú tam tieto, nazvime to, ťažšie zážitky, z rôznych ťažkých udalostí, ale jednak je tam aj ten život. Treba si uvedomiť, že ten hasič je každý tretí deň z na v práci na 24 hodín, čo je v podstate jedna tretina z toho roku. Trávia spolu hasiči Vianoce, silvestra a tak ďalej mnohé tie čaty alebo tie kolektívy, družstva a tie hasičské stanice a, si robia spoločné dovolenky, spoločné opekačky atď. Tak Takže tak, ak sa o tom hovorí, že hasiči sú jedna veľká rodina, tak v podstate to je aj pravda. Mnohé tie kolektívy naozaj aj v čase svojho voľna spolufungujú.
0: No veď o to aj ide, že vlastne tá práca je jednak životne nebezpečná, po druhé trvá non-stop, lebo prakticky človek ide do tej služby, či je sviatok, piatok alebo víkend, čiže s tým sa tak trošku musia vysporiadať aj vaše rodiny.
1: No, tak tam veľký klobúček dolu, ak sa povie, manželkám, partnerkám a celým rodinám, pretože ten hasický chlebík nie je len o tom, že prídem ráno na 7 do roboty a na druhý deň ráno o 7 skončím a mám dva dny voľno, ale mnohokrát tí sú za veľmi do roboty aj v čase toho voľna, v čase väčších udalostí alebo nejakých komplikovanejších požiarov. A tie manželky musia zastúpiť celý ten chod domácnosti, výchovu detí a tak ďalej, takže nie je to jednoduché a, a Bohužiaľ, nie je úplne ojedinele, že spôsobuje tá práca aj komplikácie v rodine, samozrejme, ale to sú také tie závažnejšie dôsledky tej našej práce.
0: Určite to nie je jednoduchá práca, celkovo aj fyzicky náročná, ale aj psychicky. Čo by vlastne mal spojať človek, ktorý by sa chcel stať hasičom? Lebo máte hasičky?
1: Máme hasičky. Tam je treba oddeliť ten stav, že legislatíva v podstate neumožňuje na území Slovenskej republiky a v podmienka hasičského záchranného zboru v úvozovkách povedané tú prácu v zásahu že nám tak ako vidíme, hasiča. To znamená, že s tým výchacím prístrovom, zadicou a s vyťahovaním niekoho niekde pri doprave nehode, je to kvôli bremenám ďalej, Jednoducho legislativa toto úplne nepovoluje a tým pádom ženy sú zaraďované v ostatných odborných službách, to znamená, že jednakých máme, dajme tomu, na oddeleniach prevádzkovo-technických alebo oddelenia operatívno-technických zabezpečujúcich chod odborných služieb. Máme dámy, ktoré pracujú na operačných strediskách pomerne v hojnom počte. máme na území Slovenskej republiky aj riaditeľky okresných riaditeľstiev alebo vedúce oddelení operatívnych, takže sú hojne zastúpené, ale zatiaľ nie v zásahovej službe, tak ako to vidíme možno v niektorých krajinách Európy.
0: A asi zrejme ste aj vďační za dobrovoľné zbory.
1: Určite áno, dobrovoľní hasiči sú taká, možno povedať, pravá ruka profesionálnych kolegov. Ono o tom svedčí aj ten pomer za posledných 5-6 rokov ako stúpa počet zásahov, na ktorých dobrovoľní hasiči zasahujú. My už evidujeme zásahy, kedy zasahujú úplne samostatne, čiže bez posadky hlasického záchranného zboru. A veľmi obrovskou pomocou sú hlavne pri rozsiahlých požiaroch v prírodnom prostredí, lesné požiare, povodňové situácie a tak ďalej. Treba povedať, že tá technika, ktorá bola vložená do tých dobrovoľných hasičských zborov, veľmi vylepšila aj tú možnosť zasahovej činnosti dobrovoľných hasičov, pretože prevažne to hasičské srdiečko síce búchalo v tých obciach, ale nemali na čo zasahovať, obec nemala financie na to, aby kúpila novú hasičskú techniku a tým, že sa to za posledné roky celé obmenilo a podopĺňalo, tak mnohé tie zbory naštartovali, ak sa to tak dá povedať, tú svoju činnosť, ktorá bola, dajme tomu, posledné 10 ro
0: Mali sme aj Maji veľké povodne, hlavne na Strednom Slovensku, na Východnom Slovensku. Tam tiež pomáhali vlastne aj dobrovoľní hasiči. Čiže ich prítomnosť je naozaj veľmi potrebná. Hlavne asi v takýchto možno menších regiónoch menších okresoch, kde vlastne tí profesionálni hasiči môžu sa môžu dostať trošku neskôr. Ani ja je včas.
1: V situácii, kde na nejakom území je hasičská stanica hasičského záchranného zboru niekde veľmi ďaleko od miesta udalosti, samozrejme, svoje opodstatnenie má dobrovoľný hasičský zbor, či už v meste menšom alebo v obci, ale určite aj na území Bratislavy v jednotlivých mestských častiach sú našim plnohodnotným partnerom každoročne v niekoľkých stovkách až tisíckách výjazdov to potvrdzujú. To znamená, že napriek tomu, že sme tu na štyroch staniciach rozmiestnení, napriek tomu, že sú nás takmer tri stovky priamo do zasahu, veľmi často spolupracujeme s orgánmi z dobrovoľných zborov v jednotlivých mestských častiach.
0: No aj v Bratislave máte skúsenosti s povodňami. Majú sa aj teraz obyvatelia hlavného mesta obávať Dunajo, Dunaja alebo nie?
1: Posledná taká závažná povodňová situácia, ktorá bola na Dunaji po celom jeho toku, bola niekedy v roku 2013, pred letom, myslím, že to bol prelom maja-júna. A a práve pri tejto povodni už bolo mobilné povodňové hradenie ktoré vlastne slovenský vodohospodársky podnik osadené. To znamená, že aj ten rekord, ktorý bol na úrovni viac ako 10 metrov na vodomernej stanici a bol prekonaný teda touto výškou, nespôsobil nejaké závažné zatopenia území, ktoré by nespadali do inundácie, to znamená do priestoru, ktorý je určený na zatopenia a zapálenie. Veľmi vážna situácia bola tam, kde ju máme pri každej povodni, hľadíme to znamená smer Karlova väzť na Devín a, a Devínská cesta. Samozrejme, Devínská nová väzť, e, tam zase dosť závisí od toho, že akú povodňovú situáciu sa jedná, ako náhle sa začne morava tzv. vzdúvať, to znamená, že zaplavuje nám e, Devínskú novú ves. jedná sa prevažne o zaplavenie teda území, ktoré sú za rodinnými domami, jedna sa o záhrady a tak ďalej a rôzne komunikačné priestory. No a ja myslím, že nie je na mieste nejaká obava, ale rešpekt z tej vody by mal zostať, pretože tá klimatická zmena alebo klimatické zmeny, ktoré tu niekoľko rokov spomíname sú tu, je to ide na počasie, je to ide na tých prívalových zrážkach.
0: Reálne to aj vy v pri tých zásahoch?
1: Áno. Keby sme sa pozreli možno 15-20 rokov dozadu, tak naozaj v Bratislavy, sme neevidovali toľko dní v roku, kedy sme mali dajme tomu 50-60 údavostí denne, spojených napríklad so silným nárazovým vetrom alebo s prívalovým dažďom a čerpacími prácami. A to je zrejme dôsledok tej klimatickej zmeny, kedy častejšie nám prichádzajú aj nad územie Bratislavy alebo Bratislavského kraja rôzne prívalové zrážky. Potom je tam samozrejme veľmi veľký faktor aj to zastávané, zastávané územie, to znamená, že. Máme lokality, kde boli kedysi vinohrady, kde boli kedysi lúky, dnes stojí bytové domy s množstvom vydláždených, vybetonovaných a spevnených komunikácií, na ktorých tá voda samozrejme nesiakne, ale steka ďalej po nejaký dažďový zvod alebo nejakú dažďovú kanalizáciu a teče ďalej a to potom spôsobuje v tých nižších priestoroch komplikáciu. Veľmi často sa nám to stávalo niekde na úrovni peknej cesty smerom náraču, veľmi často sa nám to stávalo niekde na úrovni palisát, kde tá voda... Samozrejme, gravitácia ostieka smerom dolu a tým, že je privalovať, tak nestíli poňať všetky tie kanalizačné začne pusty.
0: No a potom ďalším problémom je aj to, že vlastne, ak sú tie bytovky hneď pri sebe postavené, sú naparkované autá, tak vy máte vlastne aj problém sa tam dostať, ak napríklad v nejakom byte horí.
1: Toto je asi problém každého mesta, nielen v Bratislavi, pretože vidíme obrovské množstvo zahusťovania tých lokalít tam, kde bol niekedy park tam vnes to je bytový dom. Pribúda strašne veľa vozidel, vidíme to hlavne v tých popoludňajších alebo podvečerných hodinách celú noc. Kedy naozaj, keď prichádzame do nejakých blízkostí, obytných domov viac podľažných, kde potrebujeme prejsť s veľkou výškovou technikou, tak máme problém. Takže je to aj vec legislatívy, je to aj vec kultúry parkovania, je to vec parkovacieho systému. Je to vec možno ohľadu plnosti, kedy niektorí ľudia si povedia, nám sa dostať nemôžem akurát v takom bytovom dome hori, Takže spleť mnohých okolností, ale veľmi často sa nám stáva, že nevieme sa dostať priamo na miesto udalosti a musíme improvizovať tým, že naťahujeme z iného miesta dlhšie hadicové vedenie alebo sa musíme presúvať po inej trase, čo sú ďalšie sekundy, desiatky sekúnd, niekedy aj minút naviac. Čo spôsobuje ďalší nekontrolovateľný rozvedol požiaru a môže spôsobovať ďalšie škody alebo jednoduchého je rozne životového zdraví.
0: Vieme my ľudia sa nejakým spôsobom vám prispôsobiť? Čo by sme vedeli spraviť v tomto zmysle?
1: Čo sa týka parkovania, tak tam je to pomerne jednoduché začať byť ohľadoblný. Aj teraz pred pár dňami som zachytal nejakú komunikáciu na jednej sociálnej sieti ohľadom zaparkovaného vozidla práve na takom mieste, že mohlo by na to spôsobovať komplikácie pri prejazde a, a takých situácií je naozaj húrekom. To znamená, že určite neparkovať priamo v priežovatkách, niekto si povie, veď len na chvíľu, presne počas tej chvíle potrebujeme teda ďalej prejsť a ten človek naozaj nestihne to auto preparkovať. Neparkovať v blízkosti alebo priamo na podzemných hydrantoch, čím nám bránite defekto k tomu, aby sme sa dostali k tej hasiacej látke, na ktorú sa potrebujeme napojiť. Legislatíva hovorí v podstate len o parametroch, ako sú širka komunikácie, nosnosť, širka dajme tomu mieste, zatáčania alebo krížovatky, ale nehovorí napríklad o parametre polomer otáčania, to znamená, že lokality ako je Koliba, kde sú tie ulice, ktoré sú označené číselným názvom, tam máme hrozne veľa miest, mi nedokážeme vôbec prejsť, nie to ešte keby tam stalo auto, takže to sú práve tie situácie, že pokiaľ potrebujem na chvíľočku zaparkovať, bolo by dobre, keby som si v hlave uložil tú situáciu, takže chcem tu zaparkovať to na dve hodiny, na tri hodiny alebo na celú noc a vôbec nebudem brať dohľad na to, že idem sem len na dve minúty. Z tých dvoch minút môžu byť 10 ako aj vtedy, kedy budem potrebovať pre vás.
0: Vráťme sa na chvíľočku ešte k tým povodniám. už len tak sa chcem ešte spýtať na margo toho, že ak nejaká povodenie naozaj vypukne, ako by sme sa mali zachovať, my ako ľudia. Rýchlo utekať z toho miesta alebo ostať v dome, čakať na pomoc hasičov, čo máme robiť?
1: Tak ono, tie povodne, s ktorými sa tu stretávame, sú vlastne e, dva typy. Je to tá klasická, ktorá, o ktorej vieme dopredu, že príde nejaká vlna, pretože niekde na sútoku, alebo na povodi Dunaja, alebo Moravy, alebo iné rieky na Slovensku boli nejaké e, veľké zrážky a vieme sa na ňu pripravovať. A potom je tu e, ten typ, tá blesková na ktorú prakticky sa nedokážeme nejako pripraviť. Pri oboch, pri oboch znamená, že môže dôjsť k ohrozeniu života zdravia, môže dôjsť k ohrozeniu majetku, pri jednej veľmi rýchlo, pri druhej tak, že z pravidla máme nejaký čas dopredu na to, aby sme sa dokázali zariadiť. Pri tej, ktorá je predvydateľná, tak vieme prijať aj isté opatrenia, vieme napríklad tým povodňovým hradením navýšiť hradzu toho povodia tej rieky alebo tej, tej rieky Potoka ako takého, vieme priniesť svoje vlastné prostriedky, či už tie mobilné hradenia, ktoré používajú dobrovolnástecké zbory obci, alebo tie, ktoré používajú Asický záchranný zbor, Slovenský vodohospodársky podnik a tak ďalej. Jednoznačne, pokiaľ takéto, takáto situácia je, tak orgány krizového riadenia vydávajú jednotlivé výstrahy. Tie výstrahy nám v podstate prichádzajú aj na, napríklad od Slovenského hydrometeorologického podniku. Uh, ústavu? ústavu. To znamená, že ten človek už vie, ktorý sleduje uh, možno trochu informácie, predvidať, že niečo sa tej lokalite bude diať, pretože bývam v Devine napríklad a vidím, že ten Dunaj bude stúpať a že prognoza aj, že vystúpa, až do takej úrovne keď tam bývan dlhšie také naozaj už aj vedia, že čo to znamená, ktorá úroveň vodomeru, že pokiaľ bude asi tak voda, ak sa nikto Takže uposluchnúť výzvy, predpripraviť sa a naozaj nebrániť tomu, pokiaľ dojde aj k vyhláseniu, napríklad evakuácie. Chápeme samozrejme, že to je to veľmi neprijemné, tomu človeku má opustiť svoj majetok, má opustiť svoju nehnuteľnosť, ale naozaj treba uvedomiť, že je to s dôvodou, aby sme ochránili najmä život a zdravie, ten majetok sa vždy dá nahradiť, ale tú život a zdravie nie. Takže nám sa reálne stávali situácie, kedy aj v tom roku 2013 došlo k evakuácii a ľudia sa nám vrácali takže odišli niekde z toho priestoru, ktorý tam mestská časť vyhradila pre tých evakuovaných a vrátili sa niekde cez les do svojej, do svojej nehnuteľnosti, takže jednoznačne uposluchnutie výzvy. No a už keď odchádzam z toho svojho bydlia, tak povypinaj všetky médiá, vypnúť plyn, vypnúť elektriku, vypnúť vodu a tak ďalej. Pokiaľ mám na to čas, tak môžem samozrejme aj ja prijať isté opatrenia, to znamená nejakú ochranu na svojom dome mnoho ľudí v tých práve územiach, kde sa predpokladá nejaká povodeň, tak má nachystané rôzne vrecia s pieskom alebo piesok ako taký a obkladajú si, ako sa povie, teda tie, tie otvory do svojho domu. Takže jednoznačne toto sú také tie základy, že uposlúchnutým význam, sledovať to okolie, povypínať tie médiá, ak mám pokračovať ďalej niekde. Mnoho ľudí má vyriešenú tú situáciu vlastným systémom, že už keď teda napríklad aj na území toho devina, keď už som to dlho raz spomínal, mnoho ľudí tam je naučených tak, že napríklad v tej inundácii, kde je chatová oblast, tak tí ľudia si vysťahujú nábytok do vyššieho podlažia alebo na povalu alebo na začiatok svojho pozemku, ktorý je najvyššie zbalia si svoje veci, vypnuli si celú tú rekreačnú chatu od médií, telefonicky dali informáciu, objekt taký a taký, odchádza hotel, preč som na čísle takom a takom. To znamená, že my, keď sme fyzicky prechádzali tú zaplavenú časť, tak už sme vedeli, že napríklad v tých domčekoch, v tých chatkách, ktoré sme mali my už označené po takejto informácii, nikto sa nenachádza, môže tam byť maximálne tak zlodej, lebo aj toto môže nastať samozrejme v evakuovanej zóne, ale na to tam sú zase policajti, ktorí, ktorí chránia celé to územie a prepatrajú aj proti tomu, aby tam niekto nerobil nejakú sabotáž alebo nejaký
0: No tak na záver sa ešte opýtať na to, že aké my ľudia robíme chyby, lebo každé to ročné obdobie za sebou niečo prináša, niečo nebezpečné. Napríklad teraz sú horúčaví, ľudia si zakladajú ohne, možno v bytoch nedávajú si pozor, zapalujú si sviečky, ktoré zabudnú zhasnúť. A takisto aj napríklad v panelákoch sú na niektorých poschodiach tie mreže, ktoré sú vlastne nebezpečné, keď vypukne požiar. Čiže čo my ľudia vieme odstrániť, alebo ako sa my vieme zabezpečiť tak, aby sme sa vyhli nejakému vážnemu ohrozeniu. Hm.
1: No je to ťažká otázka iba z toho titulu, že je toho strašne veľa. Vymenujem vlastne niekoľko sfér, pri ktorých naozaj je veľa problémov, ktoré jednak spôsobujú požiare alebo jednak pri požiari spôsobujú komplikácie pri záchrane, ochrane a tak ďalej. Keď si to rozoberieme na také drobne, tak napríklad samotné dušičkové obdobie cez Vianoce až po obdobie troch kráľov a palanie adventných venčekov, sviečok a tak ďalej v domoch, mobíliach alebo vo svojich priestoroch spôsobuje požiare hlavne z dôvodu nedbanlivosti. Veľmi často sa stáva, že niekto niečo varí, zazvoní mu telefón, zarozpráva sa a v podstate zistí, že mu horí kuchyňa až vo chvíli, keď sa mu hasiči dobijajú do bytu a vtedy si uvedomí, že preboha vedia, 15 minút telefonujem a áno, v kuchyni som varil, takže stále sme pri tej nedbanlivosti. Potom sú to samozrejme rôzne technické zlyhania, ktorým my pomáhame. To znamená, že rôzne necertifikované elektrické zariadenia alebo preťažené elektrické siete.
0: Ak vypukne požiar v paneláku napríklad, ako sa zachovať, odísť z toho bytu alebo zostať tam? Toto to
1: závisí od toho, že či ten požiar vypukol u mňa v byte alebo vypukol niekde v tom bytovom dome, či ten požiar je domnou, alebo je pod domnou, a tak ďalej. Tak každý ten požiar je uhasiteľný, pokiaľ je zárodku samozrejme. Takže my nemáme povinnosť mať napríklad hydrant priamo v byte alebo hasiací prístroj ale jednoznačne odporúča ten hasiaci prístroj, dnes už sú na trhu aj tredia, typy hasiacich prístrojov, ktoré pokrývajú niekoľko tried tých požiarov od požiarov potravín až cez elektrické zariadenia a tak ďalej. Takže je to veľmi dobrá pomôcka a napríklad pri požiaroch, ktoré bývajú najčastejšie, teda strava na šporáku, tak tam je veľmi jednoduché riešenie zameziť prívodu vzduchu, to znamená, že prikryť horiaci hrniec alebo horiaci olej v hrnci do pokrývkov a vyniesť to po vypnutí uh, toho spotrebiča, namiesto na balkón. Čiže aj
0: byte hneď nevetrať, ale nechať zatvorené tie okna.
1: Tie okná zatiaľ by som neriešil, to znamená, že zastavím rozvoj požiaru, už potom pôjdem samozrejme vetrať. No ale pokiaľ sa dostaneme do fázy, teda že rozvinutý požiar, ktorý ja už sám nezvládnem, tak pokiaľ som v tom byte ja sám, tak opúšťam ten byt, pokiaľ teda, má situácia k tomu donúti a snažím sa vytvoriť čo najväčšie prekažok tomu rozvoju ohňa, to znamená, že keď som niekde v kuchení, ktorá je nejakou treťou, švrtou miestnosťou odchodových dverí, a mám tam teda tým pádom troje alebo štvore dverie, tak sa ich snažím za zatvárať a vytváram prirodzenú prekážku rozvoju toho, toho ohňa alebo toho požaru ako takého. V žiadnom prípade tam neotváram okno, pretože tam dochádza potom premiešenie celé tej zmesi so vzduchom a rozvoju toho požaru. V tej chvíli samozrejme sa stáva, že to sklo, tá sklená praskne a tedy vidíme, vidíme ten dynamický rozvoj. Máme tam požiarné zariadenia, požiarne technické zariadenia v niektorých mnohých moderných obytných domoch máme aj elektrickú požiarnu signalizáciu, v niektorých častiach stabilné asiace zariadenie. Máme objekt výbavný hasiadcí prístrovných požiarným vodovodom, či už s nejakou tvarovou stavou alebo tie klasické hydranty, ktoré poznáme z tých starších obytných domov. Čiže viem aj zasiahnuť, pokiaľ mi to situácia a moje znalosti dovolujú.
0: Čiže utekať zbytu alebo bol sa tam? Dá sa aj
1: utekať, ale ja osobne by som volil situáciu tak na každých, alebo takmer na každých dverách. Má každý inštalované to tzv. kukátko. Čiže pokiaľ cez kukátko pozriem von a vidím, že tá chodba je naozaj prázdna. Nie je tam dým, mne žiadny dým dobytu z toho požiaru podobnou nevniká tak skôr by som volil cestu bezpečnú a to je kontakt na testňovú linku 150 a oznámil nachádzam sa v byte rovno nad tým požiarom, nejde mi som žiadny dym, sme tu traja, pozeral som uniková, cesta je voľná a ten operačný dôstaný podľa toho už, už bude inštruovať tú osobu, či už zaučeno to, aby zostala v tom byte alebo zaučeno to, aby ho opustila on to vie odhadnúť v podstate aj, aj na základe toho, že vysiela tu jednotku a vie tak približne odhadnúť o koľko minút by mohla doraziť na to miesto udelosti. Potom môže byť situácia samozrejme taká, že cez to kúkatko vidím, ako vniká a plní sa nám celá tá uniková cesta dymom. tak by som v žiadnom prípade, žiadnom prípade neodporúčal, aby ľudia vtedy vchádzali. To sa nám stáva hlavne vtedy, keď z horiaceho priestoru človek vybehne von a nestíne naozaj pozatvárať za sebou tie dvere a ten požiar potom ventiluje do tej unikovej cesty. Takto to bohužiaľ aj tragicky zomreli ľudia v Bratislavskej Dobrovke pred pár rokmi, kde z hora celého bytu zostali otvorené dvere a ten dym v podstate spôsobil vyplnenie s plodinami horenia celej tej unikovej cesty. Takže to je veľmi veľká komplikácia, ale z tejto komplikácie vás dokážu dostať naozaj iba hasiči. Tie veci, ktoré vidíme vo filmoch, ako je na jeden nádych, na dva nádychy a podobne, Neodporúčam to naozaj skúšať, pretože vieme, čo máme v bytoch. Máme textílie, plasty a tak ďalej. Čiže vzniká z toho obrovské množstvo rôznych splodín horenia s rôznou toxicitou a naozaj pri niektorých typov požiarov stačí 1-2 nádychy a ležite v bezvedomí na medzipôdosti alebo právo na schodisku.
0: Čiže už keď vidím ten dým, tak v žiadnom prípade neísť do toho priestoru, ale spomínali ste aj tu možnosť, že ak je čistý vzduch, ako sa hovorí, tak môžeme ísť a nejakým spôsobom sa pokúsiť sa zachrániť. Naozaj, tak Naozaj v krátkosti, na záver, už sú tu horúčadní, vonku je teplo, ľudia chodia prosto do prírody odpekať a tak ďalej, Blížia sa aj prázdniny, takže kúpanie na čo si dáva teda pozor v tomto letnom období? Hm,
1: zase je to hlavne tá nedbanlivosť, pretože keď sa bavíme o opekaní a rechadskách po prírode, ktoré sú s tým spojené, tak o žere nám tam vznikajú hlavne teda z titulu nedbanlivosti. To je úplne zrejme na niekedy si niekto opečie na ohnisku a ohnisko nechá tak, to znamená neuhasí ho a nechá ho tam voľne, pohodené. Uh, my chodíme počas letných mesiacov veľmi často, do lesov v okolí Bratislavy, robiť tzv. monitoring a veľmi často sa stretávame s tým, že prídeme na miesta, ktoré sú frekventované pre turistov a ohnisko horí bez dozoru. Tam sa treba uvedomiť, že týmto ledbanlivosným konaním stačí veľmi málo trochu, zvýšenie intenzity vetra, prenesenie toho požiaru smerom vetra na nejaký blízky, blízky, suchúčky strom. Máme lesný požar, ktorý sa niekto všimne naozaj z diálky, keď, keď sa rozvine. Nezakladať ohne tam, kde to nepatrí, v čase silného vetra určite nie, manipulovať s otvoreným ohnem len tam, kde to nevyhnutne potrebujem a kde to, kde to patrí, teda v tom ohnisku. Treba si ustražiť aj deti, ktoré často s tými horiacimi paličkami chodia po lese a krúžia tam s tým. Ono ten požiar nemusí byť vidieť v tej chvíli, kedy my odtiaľ odchádzame, ale prepukne o niekoľko desiatok minút viditeľne na väčšej ploche. To znamená, keď budem trošičku ohľadu plný a pozerať na to, čo sa smie a nesmie, tak z pravidla vynulujem všetky tie negatívne možnosti naoznú požiaľa.
0: Tak, počúvali ste podcast Zvnútra o vnútre dnes s veliteľom Hasičov v Bratislave Marianom Bugárom. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a za príjemný rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne a všetko zra.